0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast
1: do MOC. Olá a todos, bem-vindo aos melhores trabalhos de câncer de próstata da ESMO 2022. Quem vai estar com a gente hoje apresentando esses estudos é o doutor Daniel Vargas. O Daniel Vargas, com muito orgulho eu falo, foi um dos melhores residentes que já passaram pela BP, fez um Research Fellowship no Memorial Slow Cancer Center, é autor do Educational Book da ASCO e também é um dos líderes do país e da Oncoclínicas de Brasília na área de câncer urinário. Daniel, bem-vindo e a gente está esperando aqui a sua sempre ótima apresentação. Agradeço toda
0: essa apresentação, Fernando, é um prazer sempre contribuir com o MOC.
1: Daniel, excelente apresentação, você fez um resumo muito bom dos estudos, mas eu vou focar em dois estudos que eu acho que são os estudos mais importantes. O estudo RADICALS, na primeira apresentação e na publicação, do mesmo jeito que, a, que o ARTISTIC, que é a meta-análise que incluiu o RADICALS, o GETUG 17, e também um estudo que incluiu poucos pacientes, que foi o RAVES, mostrou que rádio adjuvante não foi melhor que rádio de salvamento. Mas lembrar que 80% dos pacientes eram riscos intermediários. Só 20% ou menos era 18 8-10, invasão de vesícula seminal. Já essa nova análise do Radicals, né, avaliando não só rádio, salvamento ou adjuvante, mas também com ou sem ADT por 6 ou 24 meses, ela sugere que 24 meses em termos de sobrevida livre de metástase né, seja mais interessante do que menos tempo de ADT ou não ADT. A, a minha pergunta né, para você... É, vendo esses dados, eu fico muito tentado de num paciente de alto risco. Vou dar um exemplo. Lison 8, 9 ou 10, invasão de vesícula seminal, de pensar em rádio, né? ou imediata, ou eventualmente de rescate, mas forçar o ADT por mais tempo do que seis meses, forçar por 24 meses. Seria o meu take-home em pacientes jovens, alta expectativa de vida, sem grandes comorbidades, mas com altíssimo risco de doença e de doença metastática. Você pensaria em ADT por 24 meses mais rádio nesse cenário para esse grupo de pacientes? Fernando, essa eu acho
0: que é uma pergunta bastante importante nesse estudo. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que tomar é a gente entender a população que foi incluída para randomização em, entre cada um dos tratamentos. O que a gente consegue ver, até extrapolando os dados de análise de subgrupos do RTLG 9601, do RTLG 0534... É que, aparentemente, aqueles pacientes com doença de menor risco, pacientes que recaem muito posteriormente, pacientes com níveis de PSA mais baixo, potencialmente aqueles pacientes que podem ser poupados de hormonoterapia, que podem ser poupados de radioterapia da pelve, que aqueles pacientes que vão apresentar recaída de doença única e exclusivamente na loja prostática. Mas o que a gente consegue ver cada vez mais é que nos pacientes com doença de mais alto risco, invasão de vesícula seminal, gânglio comprometido, glisons mais alto. O próprio estudo do, do Stampede mostrou pra gente que mais tratamento é importante nesses pacientes. E uma vez que a gente opta por operar esses pacientes, eu vejo que a terapia multimodal para esses pacientes tem que ser uma terapia agressiva quando ela for necessária. Eu acho que esse que é os dados que, que, o, que, o, que o estudo Radicals traz pra gente. Se esse paciente que você quis ser agressivo, mesmo com doença de alto risco, você quis operar ele, mas você vê que depois ele precisa de alguma forma de radioterapia, não pode ser radioterapia isolada. Tem que ser radioterapia associada à hormonioterapia de longa duração e, eventualmente, a gente pode até considerar utilizar um novo agente antihormonal, hormonal a abiraterona, nesse cenário, como, por exemplo, no caso de um paciente que tinha gânglio comprometido. Eu acho que é essa que é a mensagem que o Radicals traz para a gente.
1: Perfeito, Eu acho que a gente está de acordo. Em relação ao estudo do Propel, uh, essa nova apresentação dos, dos grupos, né, os, os subgrupos baseados uh, no biomarcador, ele mostra, obviamente, que o benefício da combinação tripla de ADT, olaparib e abiraterona, versus ADT e abiraterona, ela mostra uma sobrevida livre de progressão radiológica incrivelmente melhor para os pacientes mutados, particularmente as mutações do brca e BRCA2, e apesar de a gente não ter sobrevida global ainda, eu acho que os hazard ratios são absolutamente fantásticos. A questão agora é nos pacientes que tenham mutações de outros genes, o mais importante ainda, os pacientes proficientes, sem mutação de genes de reparo, a sobrevida livre de progressão radiológica também aparentemente é melhor, os hazard ratios são piores, isso é esperado, e a pergunta é, se a gente tivesse acesso à terapia tripla como primeira linha, é importante mencionar que os pacientes não receberam anteriormente né, um agente hormonal de última geração durante a fase uh, do ADT com, uh, com um segundo agente, então eram pacientes virgens né, de uh, tratamentos hormonais de última geração em algum momento anterior, se para esse grupo de pacientes, para os proficientes, se a gente faria a adição de olaparibe com abiraterona em relação só à biraterona, Você faria para todos os pacientes ah, proficientes ou você selecionaria, ah, eventualmente, para algum grupo de pacientes e, se sim, qual seria o subgrupo de pacientes? Lembrando que essa combinação ainda não está aprovada no país, né? mas se for aprovada, e se for aprovada, talvez aconteça nos próximos meses, ela vai acabar sendo para o all -comers. A pergunta é, você usaria ela para todo mundo?
0: Tá ótimo. Eu, eu acho que após a apresentação desses dados do Propel, a discussão apresentada pelo Dr. Johan de Bono foi bastante provocadora. Ele apresentou desde os dados iniciais que a gente tem do, da utilização de laparib no câncer de próstata avançado, os dados do, do Topart b que mostram que na, naquele estudo que os pacientes proficientes dos genes de reparo no DNA, eles não tiveram nenhuma resposta de PSA, nenhuma resposta radiológica ao tratamento. Então isso intriga bastante a gente que, aparentemente, a seleção dos pacientes é bastante importante. Tirando de lado, numa eventual aprovação da droga para todos os pacientes da quais pacientes que, ao meu ver, talvez valeriam a pena a gente utilizar, ainda que não apresentassem mutação dos genes de reparo no DNA, quando a gente faz a pesquisa gênica? Provavelmente, aqueles pacientes com doença de pior prognóstico pelas características fenotípicas de dediferenciação do tumor. Aqueles pacientes que a gente vê pelos critérios da Ana Parício, que apresentam metástases viscerais, bulking linfonodal, metástases linfonodais líticas, possivelmente esses pacientes têm alguma alteração, sim, no reparo do DNA, ainda que não seja por alguma mutação, mas as vias de reparo do DNA, por essa dediferenciação tumoral deles, possivelmente está alterada, e, eventualmente, eu consideraria utilizar nesses pacientes exclusivamente.
1: Perfeito. E a outra pergunta, né, para a gente terminar, mesmo o estudo sendo positivo na análise Intention to Treat, outra vez ali foi muito mais positivo para os mutados BRC1 BRCA2, menor proporção para os mutados sem BRC1 BRCA2, e, obviamente, para os proficientes, mas você acha que ainda é importante a análise somática do tumor, uh, e se sim, né, a gente deve fazer para todos os pacientes com doença resistente à castração.
0: Sem sombra de dúvidas, a análise somática, ela é muito importante, porque ela pode trazer para a gente indiretamente dados germinativos, ela, ela é uma possibilidade da gente receber dados germinativos de alguma mutação presente no tumor, que pode eventualmente ser hereditária, e isso vai ter um impacto bastante importante na aconselhamento familiar do nosso paciente, e sem sombra de dúvidas, ela permite também que o nosso espectro de, de alterações para buscar terapias alternativas para o câncer de próstata aumente. A gente, não sabe, a gente sabe que não é apenas os genes de reparo no DNA, mas eventualmente uma instabilidade de microsatélites, alguma outra alteração o NTRK que pode eventualmente ser acionável, ela pode aparecer na análise genômica somática. Eu acho que vale a pena ser feita para todos os pacientes com doença metastática independente de ser sensível à castração ou resistente à castração.
1: Acho é, perfeito, até porque, na verdade, uma alteração somática pode ser secundária a uma alteração germinativa, e tem uma questão importante de aconselhamento familiar também. Daniel, muito obrigado, excepcional apresentação, e a gente outra vez torce para que o ano que vem a gente tenha ainda mais notícias boas para os pacientes. Muito obrigado.
0: Excelente, agradeço a atenção de todos, um abraço.